0: Velkommen til FIT'ets podcast. Jeg hedder Johannes K. Svallesen, og jeg er vært på dagens program sammen med Cecilie Dumanski. I dag har vores sommergæst været instruktør, fotograf og kulturelt iværksætter Jonas Risvi. Han har under coronanedlukningen fået et gennembrud med sin serie Centrum, som har flere end 3,5 millioner afspilninger. Det har vi blandt andet talt med ham om i dag, hvor Jonas Risvi også giver sin helt ærlige mening om sin egen branche og hvad den kan lære af hans historie. Risvi er nemlig ganske frivilligt gået uden om eksempelvis filmskolen og den altså mere traditionelle vej ind i branchen, hvilket også gør at han har en anderledes tilgang til sit fag. Vi startede dog med at tale om at han netop er blevet nomineret til årets forbillede ved Radio Awards og hvad det betyder for ham at være nomineret til netop denne pris.
1: Jamen altså det er jo mærkeligt, fordi det er jo sådan noget, der ikke betyder noget, før man bliver nomineret.
2: Hvad skal fordi det sige?
1: Men på den måde, at man jo ikke ved, at det findes rigtigt, mm. før man så pludselig får mailen. Så det er sådan en underlig følelse af, at man jo øh, altså, overhovedet ikke ville have været skuffet, hvis man ikke var nomineret. Mm. Men til gengæld, når man så bliver det, så betyder det vildt meget mm. lige pludselig. Øh, så kan man sige, så har, jeg har rigtig har været sådan en, der som øh, jurier og sådan noget. Lide. Jeg har man kunne jeg har vundet... Du har brugt eksempel, nogle
2: rammer, som de ikke har brugt til ørme, eller Jamen,
1: jeg tror bare sådan, jeg har altid været ret kommersiel jo egentlig. Mm. Altså sådan, der er ikke rigtig nogen, der ikke kan lide Centrum, for eksempel. Mm. Det er sådan meget, altså... Enten synes man, det er kedeligt, eller så synes man, det er fint. Mm. Eller fedt. Der er ikke nogen, der sådan, har vildt stærke holdninger til det. Det kan jeg meget godt lide, for det har jeg heller ikke selv generelt omkring kunst.
2: Mm.
1: Øh, det er meget sådan, enten er jeg på det, eller også er jeg ikke. Men hvad hedder det... For eksempel den, du nævner, der med Sul Awards, det var en publikumspris. Og sidste år vandt jeg sådan en Echo. Det var også publikumsprisen. Og så mm. vandt jeg på Odense Filmpasival sidste år. Det var også publikum. Og så nu er det så årets forbillede, og det er afstemning. Ja. Så jeg har det som om, sådan, hvis synes, <laughs> der, er nogen, der er nogen i nogle jure, der ikke vil lade mig vinde. Men, men publikummet har på en eller anden måde et, et se der, øhm, hvilket jo bare er mega fedt. Jo. Altså fordi sådan, det, er jo, det er jo det vildeste. Det er jo, når det er dem, der bestemmer. Det er jo dem, der har set med.
2: Præcis, det synes jeg nemlig, man tit hører fra ja. jer, der vinder priser og sådan ja. nogle ting, at, sådan, at egentlig så betyder det mest, når det er publikummet, ja. der siger noget, og man får en pris, som de har stået bag, frem for et det en eller anden jury, jury der sidder lidt højkulturelle og sådan nogle ting. Jamen fuldstændig. Er ja.
1: fuldstændig. Og så er det jo bare sjovt. Altså, det er jo altid sjovt, fordi det, det gør pludselig, at man selv også lige ser ting i et andet lys. Altså, det der med sådan et, jeg har slet ikke hørt ordet forbillede omkring mig i år. Altså, jeg har hørt alt muligt andet i værksætter, eller, mm. Mm, øh, ham, der eller ham der lavede det der... Men det der med at være et forbillede, så begynder man pludselig selv at tænke, hvad fanden altså hvad...
0: Ja, for hvad ligger der egentlig i det for dig at være forbillede? Ja, det er et vildt godt spørgsmål. Ja.
1: Jeg har været så heldig at være rundt og holde mange sådan oplæg på efterskoler og højskoler og sådan noget, og snakke lidt omkring det der med sådan, hvad, hvad, hvad sker der lige, hvis nu man går en anden vej? Øhm, til dem, der ikke ved det af gode grunde, så er jeg jo ikke filmskoleudlært, så jeg har ligesom bare selv lært mig det der med at lave film på en eller anden måde, og selv erkendt, hvad jeg så ikke kan finde ud af, og hvad jeg så godt kan finde ud af. Og det følger der jo alt muligt med, mest af alt i livet, omkring det der med, sådan, øh, der får de, der ulemper ved at vælge sin egen vej. Og det har jeg ved at snakke en masse om, så på den måde, så ved jeg godt, at der er en del, der henvender sig til mig og siger, at de kunne bruge det til noget, det der med at høre min historie, men i et ret lille omfang mm. indtil nu, føler jeg. Og mm. når jeg sådan nu sidder og scroller sådan en kommentar på YouTube for unge mennesker, der oprigtigt føler, at sådan noget som, som Centrum for eksempel, eller Flokken, har givet dem et nyt syn på, hvordan de selv skal være over for deres venner, så kan jeg da godt se, sådan, okay, det er vildt nok, at noget man laver kan blive til et, et forbillede. Mm. Øh, og at de så synes, at jeg på en eller anden måde er et er jo bare øh, vildt. Og jeg, mm. tror, man skal, jeg tror, man skal prøve at lade være med at tænke, at det næste jeg skal, skal lave skal være endnu mere forbilledsagtigt. Jeg mm. tror, man skal prøve bare at blive ved at lave nogle ting, som så, som så strømmer ud af en. Og, det var virkelig det, centrum og flokken gjorde, for eksempel, fordi der ikke var nogen penge, og der var ikke noget. Så det var noget med at finde ud af, hvad, hvad kan jeg så lave øh, herfra, hvor jeg står?
2: Er det fordi, det, altså, det kan give et forventningspres eller et præstationspres, hvis du ligesom har en forventning om, at det her det skal også gøre mig til et forbillede, det næste projekt, jeg giver mig i kast med?
1: Ja, fordi altså, det er jo virkelig sådan, jeg, jeg bliver nogle gange spurgt om det, det der med, hvad jeg gerne vil. Og det er jo desværre, det er jo desværre når man laver fiktion. Det er, man skal altid finde på den der gyldne præmis, en præmis for dem, der ikke sådan er helt inde i film, det er bare, at man siger sådan om, øh, hvad er lektien, man lærer her? Hvad lærer man ved Peter Pan og Ønskøen? Jamen mm. man lærer, at Wendy, hun vil gerne have et sted, hvor hun kan forblive barn, og det kan hun så ved Peter Pan, men finder ud af, at at følelserne kommer over, og klokkeblokken... Det er jo egentlig er en vildt dårlig film i anden Der er sådan en jalousidrama <laughs> mellem klokkeblokken, det er, er meget jo men måske var lektionen der er ikke er lavet. <laughs> ja, præcis. Jeg tror måske, lektionen var i sin skrevne version, at øh, lejen kan ikke vare for evigt, og alle skal blive voksne en dag. Men vi bestemmer selv, hvordan og hvornår. Den der lektie der har jeg ikke rigtig, altså med mm. noget der det, jeg laver. I virkeligheden, det er jo ret sindssygt at sige, men jeg har faktisk ikke særlig meget på hjerte. Altså når det kommer til stykket. Og måske det er det, folk godt kan lide, at uh, Centrum kunne godt have handlet omkring en pige, der havde anoreksi, men mm. i stedet for så handlede det om to piger, der bare overhovedet ikke har anoreksi, men som taler om, hvor må det være hårdt at have anoreksi. Og det spejler meget godt mit eget liv, at jeg har aldrig nogensinde oplevet nogle af de ting, som de unge snakker om mm. i min serie men på en eller anden måde er det måske snakken, som er vigtigt, at danske unge lærer frem for at blive. Fordi de er bevidste omkring, det, at der er nogen, der føler sig mobbet. Mm. Men jeg tror ikke så meget, at det handler om at lave en serie om, bliver mobbet. Jeg tror, det handler om at lave noget om at man viser, at man faktisk kan have samtalen omkring mobbning, mm. uden at det behøver hver gang at være alvor. Så i virkeligheden så, så er, er, er den der præmis, som jeg nævnte før, den er bare meget udvisket i mit arbejde. Og måske det er det det, der gør, at folk føler sådan, at det er åbent. Der bliver, det bliver ikke forventet, at du skal forstå, hvordan mm. det er at have en diagnose for at se med og forstå vores hovedkarakter. Du skal egentlig bare forstå, sådan, hvordan det er at være 16, hmm. og så er du egentlig med... Mm. på
0: resten af rejsen. Men, men ændrer det her noget? Fordi at nu bliver du så nomineret til årets forbillede. Ja. Det, det er jo så en pris i sig selv. Men, 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 men som du også selv siger, du havde jo ikke forventet, at du blev Nej. nomineret til den. Du havde måske ikke en, engang vidst, at den fandtes, den der pris. der. Nej. Men når man så ligesom får det der prædikat på sig, ja. at nu er du nogens forbillede. Ja. Og du se, nævner selv det der med, at du, du kan se, at, at, din, at dine følgere skriver til dig, ja. og Ej, vi ser op til dig, osv. Så videre, så videre. Er der noget i den tankegang, du har der, hvor er, at du siger, at det hele er sådan lidt åbent? Jeg har egentlig ikke rigtig noget moral med ja. det jeg laver. Der ændrer sig der, fordi der følger vel nogle forpligtelser der der er nogen, der ja. har en, som forbinder.
1: Helt vildt. Og, og det vil være en løgn at sige, at jeg ikke tænker over det i forhold til indholdet. Altså for eksempel på, øh, på, på, på både Centrum og Flokken, at jeg begynder at gøre meget ud af det der med snakken omkring seksualitet øh, for unge. Fordi jeg jo bare kan se, hvor stort et hul, der er hmm. i at lære dem noget omkring sex. Øh, og det er sådan noget, man har været sådan lidt påpasselig med i lang tid, synes jeg egentlig, tur turde sige. Så derfor så har jeg også prøvet at sætte mig ned her over sommeren og skrive en serie til unge, som bare skal handle om sex. Og så er alle voksne jo sådan, åh oh, nej, hvad, hvad er det dog? Men, det er blandt, blandt, farligt, ja. men i sex er der også forelskelse og venskab mm. og seksualitet og køn, og der er alt muligt, der følger med. Og det er sådan noget, jeg prøver virkelig at proppe ind i min serie, nu kan jeg godt mærke, som jeg ikke synes var vigtigt før, fordi jeg ikke synes jeg havde noget at sige. Mm. Og pludselig nu kan jeg se sådan, okay, det er ret banalt, men nogle gange handler det bare om bare lige at have to piger, der bliver forelsket. Mm. Og så er der folk, der skriver tusind tak mm. for at have gjort det. Mm. Og hvis der ikke skal mere til så øh, vil jeg meget gerne øh, arbejde med det der med at være et forbillede. Mm. Men, øh, men min pointe var nok bare, at jeg bliver ikke ham der, der siger, nu skal I se min nye serie, som er meget, meget vigtig for mm. samfundet. Øh, og jeg håber, den har i sig en vigtig debat. Mm. Det bliver ikke mig, tilhvert imod.
0: Og det er jo lidt det, der, du også var inde på før med, med, med normale jurier mm -hmm. osv. Du, du måske har en fornemmelse af, at de ikke ser så meget din vej. Et, fordi du ikke er fra filmskolen, som, som du selv har fravalgt, og fordi at du måske ikke har de der høje, forkromede kunstneriske tanker og, og henvisninger til gamle filmskaber ja, fra Italien og sådan nogle forskellige ting. Men, 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 men kan du, kan... det der med, at man, man pludselig skal se sig selv i et andet lys... Ja. Øh, kan du ikke godt frygte, at det også gør noget ved, ved, ved den øh, kreativitet, som måske har været, været det, der netop har båret frem?
1: Jo, og det er jo det, som jeg i virkeligheden sådan, måske i fem år har oplevet der skete. Altså fra at have lavet suspekt, der at have vundet en pris som meget ung, og pludselig var man ham der, som alle gerne ville have lavet musikvideoer med. Så kiggede jeg jo bare lavet vildt mange musikvideoer, altså i mange år, og troede, det var det, jeg skulle. Indtil jeg så fandt ud af, okay, jeg skal prøve lige at smide af de der greb der, og prøve lige sådan hvem man laver noget, der ikke skal se sejt ud. hvem man laver noget, man kan mærke. Og det er jo det, som centrum øh, er. Så jeg føler at den udvikling der, er den som jeg lige har ramt nu, så jeg føler mig meget mere sådan klar på, hvem jeg er nu, og hvad jeg skal, end, 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 end før. I mit, uh, i mit arbejdsliv, men også i, i virkeligheden i mit, i mit personlige liv. Pludselig har jeg jo fået lyst til at få børn og sådan noget. Men jeg har lyst til, at de bliver teenagere meget hurtigt. Ja. <laughs> så, ja. så du kan have nogle gode snakke med dem. Ja, jeg, vil sige, ja. jeg ved ikke, hvordan ja. man springer det. Og den, på Nej. det tidspunkt bliver jeg jo sikkert ham, der er den virkelige kiksede far, som vi ikke gider <laughs> snakke med, fordi han laver fiktion til alle os venner og ja. venner og sådan noget. Ikke? Jeg havde sådan en sjov snak med Simon Kram, fordi han har leveret et nummer til Centrum, mm. og hans datter er nemlig 13, og så med på Centrum. Og jeg vidste, det havde jeg ikke tænkt over, så jeg skrev bare til ham, må jeg ikke bruge det her track fra dig? i mm. den her scene hvor de to piger slår op. Og så var det sådan at han havde virkelig haft second thoughts, fordi han vidste han steder så bare var helt opslugt af det der. Det der oh. med var kikset, er det lige når far kommer ind og synger <laughs> midt i den der serie der hvor man sidder og ser med sin veninder. Ja. Men så mødte jeg ham ude på gaden og spurgte ham om det var okay, så han sagde ja, det var fint nok. Det var også lidt sejt. At <laughs> at lige det var med i den jeg. Og
2: trods alt. Ja. jeg ja. tror den
1: enhver fars balance, der, ja. hvor går man lige ind på
0: værtshed ja. med popcorn og hvornår skal man bare holde sig væk. Fordi lige mig også noget, om, at jeg kan huske, Mas Mikkelsen, han ja. fik jo tilbud at være med i en Rihanna video, den der der hedder "Bad bitches ja, have my money". var der med, var han ikke? Nemlig, men, ja. men det var først efter at han havde ikke rigtigt fordi han, hans forhold til Rihanna var måske ikke ligesom Nej. så mange andres i hvert fald i nynger, så han havde ringet hjem til, til sine døtre ja. som øh, jo er i sådan, teenage alder tror jeg øh, i hvert fald på det tidspunkt var de og de var bare sådan øh, selvfølgelig skal du sige ja <laughs> til at <mig>, være med en <laughs> okay, musikvideo hende. med Rihanna ja, jeg ja. jeg ved han så sådan, okay, så gør han det og så synes han jo at det var meget fedt fordi den der musikvideo der blev han jo simpelthen tævet til plukfisk ja, af, af, af Rihanna ikke? og det havde de jo faktisk synes var det var rimelig cool, at deres far havde været med i sådan noget, trods kring, alt. Ikke? Ja, ja. Øh, Jonas, lige her til, <laughs> til, 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 ikke til sidst, men, øh, men jeg har lyst til at lige skrive, du skrive, har skrevet noget på din øh, Instagram ja. omkring det der med filmskolen, som vi sådan lige kortere har ja. berørt nogle gange. Ja. Æh, der var du allerede øh, inden forbi, eller du, var i hvert fald, øh, du, du fik i hvert fald som 15-årig en øh, smag for, hvad hva det var, at øh, der var nogen, der i hvert fald mente, der skulle til for, at man var øh, på, på filmskole. Ja. Det er jo en historie, du har fortalt før, det her med, at man skulle have været øh, et øh, svigtet barn, og ja. Der skulle helst have drukket en masse og så, videre, sådan, så man havde en masse ar på sjælen, ja. og så kunne man gå ud og lave rigtig filmkunst ja, bagefter. Ikke? Men så har du skrevet på din uh, Instagram, at uh, med baggrund i den her uh, historie. Ja. Så kan jeg unge næste gang, nogen fortæller jer, at uh, jeres historie ikke er relevant, så ring til mig på, og så dit telefonnummer, ja. jeg kan lige nævne det her også, 20, 42, ja. øh, 55 57. <laughs> så uh, for hvis 15 år Jonas Risvi en dag skulle ringe, så ved jeg præcis, hvad jeg skal fortælle ham. Ja. Øhm, allerførst, er der nogen, der har ringet til dig? Ja, det synes, er der, jeg, der? faktisk. Ja. Um, det er der faktisk ikke så mange, men der er en del, der har ringet og lagt på. Ja,
1: okay. Nå, uh, nem, det var. Ja, Aldrig. men også nogen, der har ringet. Der var også nogen, der ringede sådan, William og Agnes skabelige kærester i centrum, lagt på <laughs> og sådan um, Men der var faktisk en dreng, der ringede her for ikke så længe siden, som tog meget, man brugte meget lang tid på at sige, hvorfor det var, han ringede. Nå. Uh, og det var fordi, det var også vildt nok bare ringe op. Ja. Men så fik han sagt sådan, at han var 14 og boede i Aalborg. Jeg var bare virkelig var i tvivl om, om han turde at lave film. Han vidste bare, at han virkelig gerne ville det, og han, der var ikke andet, han lavede. Øh, men han var bare meget bange for den akademiske vej, som det jo er, at lave kunst i Danmark egentlig. Og så havde vi alligevel en snak på en halv time eller sådan noget om aftenen, hvor jeg sad og arbejdede omkring sådan, om, hvad kunne man gøre, og og blev enige om, at han bare skulle gå ud og gå lidt i gang, og så skulle han lade være med at droppe ud af gym, når han mm. startede der, eller bare færdiggøre det, og så skulle mm. han flytte til København, og så ja, han tør nok bare lige det, han lige havde brug for. Sådan en uovejledet samtale. Mm. Han har lige været i erhvervspraktik ude i sådan en svømmehal, mm. i stedet for at være et sted, hvor de lavede film og sådan noget, mm. så han var bare kørt lidt træt i det. Og de der samtaler og sådan noget, der inspirerer mig rigtig meget, fordi de minder mig om, hvorfor det er, jeg selv gør det. Og man kan sige, at der jo nok nogle af dem, der sidder og lytter med derude, øh, kan måske genkende det der med, at ville noget kreativt eller kunstnerisk, hvor et... At den der vej derhen bare virker... Altså, jeg står jo også her og siger sådan, at jeg er 26 nu, og nu er der sket noget. Mm. Så det lyder jo vildt uoverskueligt, at mm. man skal lave en masse musikvideoer og vinde nogle priser for at overhovedet komme ind til det. Men, øh, men sandheden er jo bare sådan, at lige nu ser jeg... Altså det, som jeg ser, når jeg kigger på Centrum for eksempel, er, at gider dog bare, at bare have lavet den, der jeg var 19. Mm. Fordi i virkeligheden er det jo øh, sådan helt punket bare at sige, at nu løber vi bare ud og gør noget, som ingen skal bestemme over. Og derfor så prøver jeg også at lave de her projekter for at så sige til folk, at jamen, man bilder sig ind, at der er en masse rammer. Men det fede ved den her branche, også inden for musik, nu hørte vi Joyce før, mm. øh, vi skal høre et andet senere, det fede ved det her, hvis først du rammer noget, så er øh, der ikke nogen øh, sådan gates, der skal åbnes for, at folk øh, hopper på. Altså min lillebror har lavet alt musikken til centrum, mm. og jo bare sådan på tre måneder begyndte at streame helt vildt godt, og lige mm. udgivet et album og sådan noget, hvor han også bare var sådan, jeg har slet ikke... Øh, jeg troede, det var sådan noget, der tog lang, lang tid at bygge op. Men som jeg også bare sagde, jamen, det er jo bare god musik, så der er nogen, der lytter. Mm. That's it. Og så kan man godt sige sådan, du skal ind og lære håndværket, og du skal bla, bla, bla det tager mange år, du skal gøre fortjent, og mm. netværk, og ikke hvis, ikke hvis produktet er rent. Og derfor mm. så håber jeg bare sådan, at... Jeg håber, der er nogen, der har set et centrum, og som så kommer ud med noget nyt om det, og bare siger, til alle jer, der synes, Jonas' serie var noget lort. Se vores <laughs> ja, serie, ja, den er ja. meget federe. Ja, ja. Altså,
0: ja. Ja. Men, men hvad hedder det... Øh, 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 fordi det har man jo også hørt øh, mennesker som er selv er, ja. som du er, at sige før. Ikke? Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at øh, ja, det kan han jo sagtens stå og sige ja. nu i et radiostudie her, som du også selv siger på bagkant af øh, øh, 5, 6, 7, 8, eller hvor mange år vi er op ja, i afhånds ja. meget hårdt arbejde. Men, 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 men det er jo heller ikke alle, der kan gøre det der. Vel? Altså, hva, hva, man kan vel heller ikke råde alle, der ringer til dig. Hvis du nu, nu leger der 115-16 øh, øh, år, der ringer Nej. til dig, kan du jo ikke råde dem alle sammen til at sige, at du skal bare tro på det, flytte til København, mm. og så bare gøre dine ting, for så skal det nok gå. For det gør det jo ikke.
1: Nej, det gør det nemlig ikke. Og der er også ret så mange også af mine kollegaer, som jo fejler i forsøget, eller hvad skal man sige, fejler, men ender et sted, hvor de ikke havde drømt om at ende. Ender på et eller andet byrå, eller sådan noget, og sidder og laver noget, der ikke var det, de havde håbet på. Men, men jeg, jeg prøver altid bare at råde folk til at lave en lille plan. Mm. Øh, og det er i, i virkeligheden alle mine venner også, hver gang de har lavet deres liv. Nu lyder jeg som ham der, der er god. Jeg det er må ikke... man godt. Ja. ja. Men man kan så også give lidt råd med her om morgen, måske hvis folk har en dag, ja, nu godt. som de ikke kan overskue. Jeg synes, det der med at lave en plan er noget af det vigtigste, man kan gøre for sig selv. Fordi så kan man skulle altid. Øh ende med ikke at fuldføre den. Men når man ikke har en plan, så kan man næsten kun ende med at blive lidt fortvivlet. Og fordi det er unge mennesker der, der er det nogle gange nok bare at sige, at når min plan er faktisk lige at få overstået gym, og så har jeg givet mig selv et år til at finde ud af, sådan, synes jeg, det kunne være spændende at lave film det kan være en plan nok, og så når man kommer tættere på målet, kan man være sådan, hvad går planen så ud på? Er det måske, jeg skal, jeg skal lige have skrevet til tre, der lave filmen? lige jeg høre, hvordan er det så? Mm. Og jeg skal måske lige have tjekket, hvad er der for nogle uddannelser og fundet ud af, skal det være i Danmark eller skal jeg tage til Norge for eksempel? Er det nemmere at komme ind på filmskolen der? Det må jeg lige have sådan en plan, for så i løbet af den plan finder du typisk ud af, okay, det, jeg dropper planen, eller du finder ud af, sådan, okay, øh, det kan godt lade sig gøre det her, måske skal jeg øh, lave den lidt længere, lidt mere detaljeret for at den lykkes. Og ret mange unge, når jeg møder dem, har bare ikke en plan. Fordi jeg også tror, man bliver, belært, altså man bliver også lært det der med sådan, hvis du vil noget kreativt, det, det må du selv finde ud af, det er hårdt. Mm -hmm. Det er en svær vej, for ja. der, der er jo ikke nogen plan, siger folk.
2: Og du kommer nok ikke til at tjene penge på Nej. det, og det bliver en hård vej. Hvordan og... skal du så
1: lave en plan? Ikke? Ja. Men man kunne jo godt sidde ned og sige sådan, jeg vil faktisk gerne lige tjene øh, det, der svarer til det samme som min ven i Netto. Mm. Det første år, det gjorde jeg, da jeg kom ud af gym. Og så gik jeg jo bare gerne med at lave en masse lorte jobs. Men jeg tjente det, jeg skulle, som, som, som han gjorde i Netto. Og så var planen jo på en eller anden måde lykkedes der. Og det er de der små steps, der, mm. øh, som jeg bare tror er vigtige. Mm. Man kan ikke putte alting i rammer, men mm. hvis man har en drøm, så tror jeg, det kan være sundt for folk at faktisk lave en plan omkring det. For det er nogle gange det, som vi lader stå, hvor vi siger, sådan, at jeg skal ikke planlægge min drømme eller fremtiden. Mm. Men hvis nu man gjorde det, så plejer der jo tit at følge noget andet med. Så kunne det være, at man fandt ud af, at jeg, 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 jeg skal ikke lave film, men jeg er faktisk blevet vildt god til at producere. Så kunne det være, at jeg skulle op på Roskilde Festival og hjælpe dem med at producere koncerter. Det mm. kan være, man ender et helt andet sted, men man... De giver i den retning, der ikke? Så det er tit sådan noget, jeg prøver at sige.
2: Mm. Og lige til at runde vores snak af om ja. forbilleder og sådan noget, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du selv har haft et forbillede. Fordi du har jo også mødt meget sådan modgang, altså det, du ikke kom ind på ja. filmskolen og sådan nogle ting. Har du haft et forbillede, der ligesom kunne løfte dig frem og altså, gøre dig mere reflekteret omkring det der med at få lavet en plan og sådan nogle forskellige ting?
1: Ja, altså, jeg har haft mange sådan, <coughs> sådan nogle nære... Øhm, kollegaer, der på hver sin måde stemte sådan lidt ind og ud af mit liv, som jeg har brugt i forhold til at spare omkring det der. Hvordan... Hvad, hvad vil jeg gerne se? Altså, man spejler, Når man laver film, alle instruktører spejler så vildt meget hinanden. Man kigger hele tiden på, okay, nu lavede du en ungdomsserie. Hvordan vil min ungdomsserie se ud? Nu lavede du lige en film. Hvordan vil min film se ud? Øh, så der er alle mulige der underbevidste, der har, der har, der har hjulpet mig. Så har jeg altid brugt musik rigtig meget og det er sådan noget, alle siger. Jeg lytter meget til musik. Men jeg, har set, altså, jeg, jeg, kan, jeg kan tale langt mere med på 100 album, end jeg kan på film. Jeg, jeg ser ikke særlig mange film. Og her i 2020, jeg tror, jeg har set to måske, og det er to, jeg havde set før. Fordi det på en eller anden måde sådan, jeg tror, det er lidt ligesom, hvis du laver rockmusik, så kan du heller ikke holde ud og høre rockmusik mm. hele tiden. Fordi det,
0: man jeg ser heller aldrig i TV-visen,
1: kan jeg, nej, kan jeg ja, kan Det der med nyheder, det vil jeg helst selv lave. I hører nok heller ikke så meget morgenradio. På det også
2: det fordi vi sender samtidig. Men, præcis. Ja, ja.
1: Men der er også noget med, at man, man jo prøver sådan at, at lukke sig lidt ind nogle gange for at komme ud med noget rent. Mm. Øhm, så inden for, inden for musik har jeg bare brugt enormt mange artister. Og så hvis jeg lige skal droppe den. Altså inden for film har jeg brugt Spike Jones. Ja. Øh, stor filmmusikator, som jo bare sådan, øh, hver gang jeg tænker sådan på, at det nogle gange bliver lidt for alvorligt, så minder han mig om, at det bare skal være sjovt. Altså han, til dem, der ikke kender ham, så startede han med at lave Jackass. Hmm. De tre første jackass med sine kammerater. <laughs> og så gik han bare direkte op og begyndte at instruere musikvideoer. Lidt ligesom jeg selv gjorde. Og så hmm. lavede han Høge med Joaquin Phoenix for fem år siden eller sådan noget. Med øh, Scarlett Johansson, hvor han er forælsket en computer. Ja, fantastisk film. Fantastisk film. Ja. Så lavede han lige den, hvor okay, hvor kom den fra? Ja. Og så gik han tilbage og lavede den der I Love It med lille Pumper Kanye West-musik, hvor de går i de der store <laughs> øh, styrer i den der gang der. der så han er sådan en fyr og lavede lige en kæmpe Apple-reklame sidste år, som bare vandt mm. så mange priser. Så han er sådan en flydende artist, som hele tiden minder mig om, sådan at ikke at tage tingene for alvorligt, altså mm. at bare sådan gøre sin ting og gøre det, man synes, det er sjovt. Æh, så hver gang jeg tænker sådan, okay, det kan også være grinerne at grine, lave en reklame. Om det gjorde Spike Jones så, så kan jeg også godt gøre det øh, i mit stille indre.
0: Vi skal til at tale lidt om uh, kring, uh, coronatiden, og uh, vi bruger det ikke engang som sådan en, uh, den går det-agtigt, som vi har gjort det med uh, sommergæsterne, og hvad har coronatiden betydet for dig. vi ved, det Ja, vi det har gået <laughs> meget godt nemlig. Så, fordi der er jo rigtig, rigtig, mange, der er gået ned i tid, eller gået ned i løn, eller blevet arbejdsløse ja. under corona, og det er jo selvfølgelig virkelig, virkelig ikke særlig fedt. Nej. Men der er også uh, mange, som har, har, har talt om hjælpepakker i din branche, for eksempel ja. kulturen bløder, og så videre, så osv. Videre, så videre, så videre. Men, så man kan, men, men, men du har grebet det meget anderledes kan man ja. sige. Fordi under corona, der har vi jo kendt dig først fordi, at du lavede de her online masterclasses i kreativ udvikling. Ja. Der har vi du en lang række kendte danskere. Jeg tror, man nåede op på 55 styk faktisk. Ja. Æh, Lukas Graham, P Pilo Asbæk, Hel thorning og Lars Løkke og alle mulige forskellige typer af, af, af mennesker, og flere tusind har set med. Og så lavede du altså også lige webserien Centrum, som vi har berørt et par gange efterhånden. 100.000 ja. 100 har sit med på hvert afsnit og i alt flere end 3,5 millioner afspilninger på youtube Puha. Hvad hedder det? Ja. Øh, altså, hvor finder man... Altså, der, hvor det er, at øh, der den 11. marts, hvor Mette Frederiksen siger, at nu lukker hele samfundet ned, ja. der var nok øh, no, øh, et par af os, der sad og tænkte sådan, oh shit, Altså hvad, hvad nu og bliver sådan meget modløs af det? Hvordan ja. finder man motivationen til at lave to store projekter i sådan en tid, hvor alle går og øh, hænger lidt med mulen, måske?
1: Jamen, det er, også et godt, det er virkelig et godt spørgsmål, og det er nok også noget, jeg aldrig rigtig kommer til at finde ud af, men som jeg kommer til at have et bud på. Og mit første bud er i hvert fald, at... Øh, Gode gamle, hver gang jeg har været på ferie, er det tit først der, jeg sådan føler, sådan, når jeg to uger med min familie andet sted hen, at jeg, at jeg virkelig sådan har ro i hovedet til at finde på noget. Mm. Fordi der er ro omkring mig. Og jeg tror et eller andet sted, den der totale nedlukning der, var bare sådan den ultimative ro for en... Mm. en øh, hvis man ikke havde bøvl med økonomien, så er det virkelig en, en ro for en kunstner, at man bare kan sige, nå okay, nu er der ingen, der inviterer mig nogen sted, jeg skal ikke noget og alle andre sidder også og skal ingenting. For mig var det vildt inspirerende bare at sige, sige, nu har jeg virkelig meget tid, for der er ingen, der forventer, at jeg skal andet. Nu er jeg lidt tilbage i hverdagens mønster der, og sådan en dag som i dag, har jeg ligesom tre møder og, og glæd, glæd, har glædet mig til det her, så jeg har sådan ikke taget noget arbejde så jeg har lidt mere skal i aften. Så der er alle mulige ting, der gør, at man skal noget hele tiden, det ved mm. alle danskere. Mm. Men jeg tror, mange har også mærker sådan en underlig form for frihed mm. midt i den her coronatid så det må være, det må være det bedste bud, nu på. Ja. Hvordan, hvordan opstår sådan noget så? Det er fordi du har ro i hovedet ja. til det.
0: Og fordi hvis man skal være lidt hård, så kan man jo ja. se at på kulturbranchen. Der har der været rigtig, rigtig mange forståeligt nok, selvfølgelig, som har været meget, meget, meget rystet over det ja. her, og ikke har fået noget indtægt, og musikere, der ikke kunne komme på festivaler, og alt det her. Ja. Men, men der kan man sige, at, at, at der ser du det mere som sådan en, en mulighed for rent faktisk at, at, at få lavet noget. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det der med, at, at du jo som 15-årig måske fandt ud af, mm -hmm. at filmskolen ikke lige var noget for dig, og at du dermed står lidt uden for den gængse ja. branche, var jeg ved at sige. Ja. Ikke? Altså, er, er det noget, der er med til, tror du, at, gøre, at, at du begynder at tænke på den måde, i stedet for på den der, øh, åh, hvad skal der nu ske? Ja, noget. det
1: tror jeg da, og så tror jeg også, at jeg er også meget bevidst omkring den der fødekæde, som, hvad kan man sige, uden at vi skal gå langt ned i den, for den er ikke særlig interessant for mange, <laughs> så kan man bare sige, at mange af de store øh, mediehus og institutioner har gjort meget ud af generelt set at spare på alle dem, som egentlig er de udøvende kunstnere. Mm. Det er jo et godt eksempel. Mm. Øh, det må vi gerne tale om, for vi er alle sammen del af det. Mm. Og jeg støtter ret meget op om det er. Men jeg synes, det er vildt, hvor mange mennesker, der er blevet ansat på kontorer, frem for folk, der er blevet ansat til at udvikle øh, kunsten eller skabe den derinde. Så man kan sige, det er jo klart, man bliver bange nu. så. Fordi hvad skal vi så, når de nu ikke er der? Og hvis de nu ringer og siger, at jeg, jeg har taget et job i Netto, for jeg havde ikke råd længere mm. til at gå og lave musik til jeres serier. Mm. Men man kan sige, at fødekæden er jo, at nu kommer der også nogen som mig, som jo er dem, som så skal ind og bidrage til at få det sparket hurtigt i gang igen. Øh, og det er jo det fede ved det. Det er jo, at, at jeg ser masser af kortfilm poppe op lige nu, og jeg ser masser af unge, der siger sådan, hey, jeg er også begyndt at skrive og sådan noget. Så jeg tror jo på, at der er noget, der bliver skåret af nu. Det er sørgeligt for dem, det sker for. Men her efter sommer, så håber jeg, at de der pitch hvor man kan komme ind med projekter, bliver lidt mere fyldt op af unge mennesker, som har fået en, øh, en åbenbaring nu. Mm. En, øh, en gamle, trætte produktionsselskaber, mm. som skal få, få jorden til at køre rundt. Og dem skal der også være plads til. Mm. Men vi har haft, og jeg kan jo kun tale på det, som jeg laver. laver. Jeg synes, vi har været for dårlige til at lave ungdoms-TV de sidste mm. 10 år. Jeg synes, det har været under al kritik. Og, og, jeg, og man kan sige, sådan, jamen, hvad, hvad skulle vi have gjort anderledes? Jeg synes bare, vi skal kigge på Sverige og Norge. Mm. Og så synes jeg, der har været nogle voksne mennesker, der ikke har snakket godt nok sammen på tværs af Skandinavien for, kunne vi købe noget af hinanden, kunne vi lave noget, kunne vi videreudvikle nogle ting sammen. Mm. Og, og, og det, skal, det skal ændres nu. Og lige i det specifikke lag der, jeg vil slet ikke udtale mig om hverken musik eller teater, og sådan noget, for jeg ved, hvor hårdt det er, men lige det der med at lave ungdomsfiktion til unge, der tror jeg, at det her det er en rigtig god lille revolution. Fordi det er trods alt også et meget lille budget, vi stadig arbejder med inden for unge, så det kommer man ikke til at kunne mærke, hvis man hedder Erik og har betalt public service-penge. Det her, det, det, det er brødkrummer, men de brødkrummer er gode at få lidt rundt på, føler jeg. Og det, det kan være, det sker nu.
2: Og det er jo interessant, og du har jo virkelig prøvet at flytte lidt rundt med det med, med den webserie, du har lavet Centrum. Og den kunne jeg ja. godt tænke mig lige at dykke lidt mere ned i, fordi ja. den er jo højaktuel. Og under corona har I filmet og lavet det fra dag til dag nærmest, hvor I har skrevet manuskripter og sådan noget. Ja. Jeg gad godt at sådan høre, hvordan det sådan konkret har fungeret, altså det der med at skulle holde sin afstand, huske ja. håndsprit og sådan nogle ting. Fordi det lyder jo helt... Altså Æ, umuligt nærmest at producere noget under ja. corona. Hvordan har det fungeret?
1: Jamen, det har også været svært, øh, men, men sjovt. Mm. Og øh, man kan sige, at det allerførste, vi gjorde, var, var bare at prøve at se, hvordan kan, vi så, hvordan kan vi bare hele tiden imødekomme, hvad der bliver sagt, øh, og hvor meget opspillet. Hvis der er nogen, der tager et billede af os et sted, så skal man i hvert fald ikke kunne få det lagt op, og så at lade folk grine af, at vi ikke overholder de her regler. Så vi tog det meget alvorligt i starten, og så var det bare noget med mundbind og lang boomstang, og at de unge har selv stylet dem selv, så der er ikke er nogen, der har rørt ved dem. Og vi krammede først til afslutningsfesten for første gang, og sådan noget, ikke? Og, og salaterne blev afleveret i et lukket bokse fra firmaer, vi vidste, at behandlede vi det ordentligt. Og sådan noget. Så, så når man først man kom i gang med det, og alle var enige om, at det er præmissen, så var det faktisk ret nemt. Og så blev det først rigtig spændende, der, når man sådan kreativt begyndte at kunne mærke, okay og i afsnit 9 tror jeg det er, der skal de to piger kramme. Altså endelig sådan. Nu, ja. nu bliver man nødt til at give hinanden krammer, fordi I begge to er så, er så ulykkelige. Og det måtte man egentlig ikke på det tidspunkt. Og der stod vi sådan som hold i en time og diskuterede, hvad fanden gør vi altså? Fordi alle skrev, vi vil se kys, vi vil se kram mm. derude. Og de unge skrev faktisk, at vi vil faktisk gerne se, at de unge bryder reglerne lidt. For de synes, de er vildt spændende, at det ikke bare er en serie omkring nogen, der ikke gør. Mm. Det var for det første sådan virkelig. valg. Ja, fordi valg. der
2: står man jo virkelig i dilemma, okay, vi må ikke fra loven. Fuldstændig men
1: og der er jo den der ja. ting igen. Ja, ja, indover, totalt. Ja. Og der tror jeg sådan en beslutning som instruktør, der sagde sådan, at vi bliver simpelthen nødt til lige at lade det kreative nu overstige det andet, fordi vi har en vigtig pointe, og de mm. krammer ikke bare for sjov, de krammer fordi, at vi skal vise, hvor vigtigt det er at være der for hinanden, og det er også vigtigt i den her tid. Og så, og så løste det jo heldigvis op, så til sidst så kysser det jo faktisk også, og, mm. og folk sidder tæt igen og sådan noget. Det er bare dejligt, man kan se, at det... Man kan kigge på serien og sige, hvordan startede det med, med anvisningerne, hvordan, hvordan sluttede det så ligesom, ikke?
2: Mm. Ja. Og, og den er jo typisk den her serie, på mange punkter. Altså blandt andet er der det her med, at man kan interagere ja. med det, man ser på skærmen. Ja. Altså har folk benyttet sig af det, og er det her en ny måde at lave film på ja. eller serie på?
1: Ja, det håber jeg jo, det er. Jeg synes, det har været vildt sjovt som instruktør i hvert fald, at prøve at lægge den der stolthed fra sig og bare sige, okay... Uanset hvor godt jeg selv synes, et Manus er, så er det de unge på sættet først, jeg skal forbi. De kan lige vælge at pløje det igennem og sige, hvad de synes, der er dårligt. Og så derefter er det folk på YouTube, ikke? Mm. Og som øh, kan kommentere. Vi har vi, altså, vi lavet sådan noget, de har fjernet det nu YouTube, jeg ved ikke hvorfor. Men man kan stemme i afsnitten omkring, hvad man synes. Skal mm. Luna og Agnes øh, kæmpe for deres venskab, eller skal de gå hver sin vej? Øh, der var sindssygt mange, der klikkede og interagerede med det. Så man kan sige, at det, det betyder noget for nogen mm. at have deres stemme med i det. Og det er også noget, jeg tænker meget ind i mine andre projekter, hvordan man kan ligesom lave den der brugerinddragelse. Det kræver jo et produktionsapparat, som vi ikke er så godt gearet til i de store stationer, fordi at det er jo faktisk lidt ligesom at lave tv-show. Du bliver næsten nødt til at optage fra uge til uge. Yeah. Det er en drøm for en instruktør, fordi det gør faktisk, at du fra uge til uge kan sætte dig ned, tænke lidt og sige, på på tirsdag gør vi sådan her i stedet for. Og vi har lige gjort det på flokken der på DR, som måske faktisk er det første forsøg på det, mm. hvor de sagde, jamen I har 18 afsnit, I har 18 dage i skyder kontinuerligt, så vi skyder også scene et, to, tre hver dag, og normalt så skyder man jo bare huller til pulter. Mm. Ja. Øh, og det fede ved det er, at det pludselig gjorde sådan, at hvis de unge improviserede sig hen et sted i, det, i den ene dag, så kunne vi sige, at så i morgen, så er det bare lige vigtigt, at vi husker på, at I lige skal I det. Så i, i sidste uge for eksempel, var der en scene, hvor der var et kæreste par, der var på skændelsen, så, så endte hun med at give ham en losing. Øh, vi havde afsat, at hun skulle give ham den. Ja, okay. Men så Få dagen se. efter stod vi med et manus, hvor han var sådan, er det ikke lidt mærkeligt, at, nævner, at hun slog mig i går. Jo, det er det sgu altså, mm. Så lad os få det. Hvordan vil du sige det, hvis det var ægte? Så siger han, så ville jeg være mega sur. Nå, så lad os prøve at arbejde med det, mm. så man sådan i virkeligheden lader det blive en del af de unges liv, i stedet for, og en, og en direkte spejling. Men det kræver, at man, det kræver at alle gerne vil det.
2: Ja, og du siger jo, at det er en drøm som instruktør, men er det ikke også sådan lidt svært det der med at øh, altså, øh, fralægge sig ansvaret, og den idé, man lidt havde tænkt med det hele, og så bare lade lad det styre af dem, der spiller, og, og dem, der ser det?
1: Jo, men jeg synes, det var ret fedt egentlig, ikke sådan at skulle have svaret på alting. Altså man kan sige sådan, øh... for eksempel i centrum, vidste jeg bare, at jeg godt kunne tænke mig at lave noget omkring to veninder, der finder hinanden. Mm. Og så er der nogle problemer med ham, der, der bor over et vindue. Øh, og så kommer der en pige og sætter lidt gang i det hele. Mm. Og så var jeg bare forelsket, at det foregik i Valby. Og jeg kunne godt tænke mig, at det hele sluttede med, at de fire bare blev enige om, okay, det var faktisk slet ikke så slemt, det her corona, fordi vi fik hinanden. Mm. Mm. Og alt, hvad der egentlig sker på den vej der synes jeg bare er super fedt, at det er skuespillerne og publikum, der er med til at bestemme. Så længe jeg, jeg får indfriet mit mål, og det var bare at fortælle, at venskaber øh, er, er noget af det vigtigste. Vi kan skabe med hinanden i den alder der, og vi skal huske at tage lidt ud på nogle eventyr engang imellem os. Mm. Og det er noget, vi i mål med. Og man kan sige, hvis man sådan når dertil, så, så øh, synes jeg egentlig, det er endnu finere. Øh, men, ja, men, men der er nok også lidt forskelligt, fordi der er jo mange, og jeg har totalt respekt for det, der er jo mange, der er vildt gode til at skrive en en meget plottet historie mm. omkring. Yeah. Det er vigtigt, det her sker der, altså, fordi så opdager vi det, og så opdager vi det. I centrum, altså man kan jo næsten kalde det samtalefiktion. Det er jo bare tre scener bagstid med nogen, der snakker mm. om noget nyt. Mm. <laughs> Men altså, Men det, det, er virker. Det, unge, det er det unge yeah. laver jo. Yeah. Det, er jo det, det er jo det, vi mennesker også laver, mm. at vi snakker. Mm. Og øh, alle er jo, jeg, ved det ikke, jeg føler det som jeg føler centrum er lidt en, en venneflok, man kan blive en del af mm. og sidde og snakke med.
2: Men det er jo ikke alle, der synes, at de har altså, det er en fed venneflok. Jeg har set på din Facebook, at der er flere voksne, der har været lidt sure over, ja. at der er øh, fokus på druk og ja. sådan forskellige ting i centrum. Ja. Og du har lidt et budskab til de her voksne, der ser med. Hvad er det budskab?
1: Jamen, jeg har flere... Altså, det er jo også det noget, jeg, det, det er jo sådan en høn jeg gerne vil plukke lidt med de der forældre. Ikke? Mm. Fordi at, øh, man kan sige, at hvis man skal skære det helt ud, så har, så har jeg fået en del henvendelser fra folk, der synes, at jeg burde tage et større ansvar i ikke opfordrer unge til at tage snus og drikke alkohol og blabla bla. øh, Og mener, at jeg ikke har nogen sådan rammer for, hvad jeg laver og hvad jeg udsætter de her unge for egentlig. Og især dem, der sidder med. Øh, men jeg har, jeg har rammer. For eksempel så har vi overhovedet ikke noget rygning med. Mm. Fordi jeg synes, det er direkte mm. åndssvigt at opfordre folk til. Så det er fuldstændig skåret ud. Til gengæld så ved jeg, hvor stor en del snus er af deres daglige liv, Så det er nu engang en del af det her. Og der er helt tiden opvejninger og kreative valg. Men det som jeg bare sidder tilbage med, det er at i sådan en periode som det her. Det er jo sådan en meget god sløj for at binde på hele det coronaværk. der er ingen, der har lavet noget. Altså i, mit, i min branche øh, satte alle alting på pause, inklusive mine egne projekter. Mm. Så det vil sige, dem, som de her forældre betaler rigtig mange penge til i deres kabelpakker eller i deres public service for at skulle løfte noget for de unge, har ikke løftet noget. Og man kan sige, at det ikke i virkeligheden det, vi betaler for det, er selv hvis sådan noget her sker, så skudder der i virkeligheden noget fiktion til vores unge mennesker, så de har noget at se på, når de sidder derhjemme. Så går jeg så ud og laver noget for 0 kroner uden for, min, dagløb, uden for min, min dør. Og jeg havde fire dage til at sætte det op. Og når man så laver det, er Arjen sådan iværksætter, og det er meget dansk også, det mm -hmm. der med. der er altid en iværksætter, som man anser som psykopaten mm -hmm. i hvert lokalt samfund, <laughs> indtil han faktisk har sat noget på benene, ja. så vil man pludselig gerne være der og sige, det var sgu også meget fedt, Hans, men den vejfest der. fest der. <laughs> men, og det er lidt det samme her, hvor jeg føler sådan, jamen, jeg kan ikke både lave en serie og tage vare på alle FN's øh, klimamål og have et fuldt ligestillet etnicitetskast mm. og lige mange piger og drenge på sættet. Og jeg kan ikke også sådan, bære hele ansvaret for at opfordre jeres børn til at leve det perfekte liv. Altså, jeg kan ikke klare det hele på en gang, men jeg drømmer om, der er nogen, der så kommer ind og siger, hvis I også synes, Jonas, at jeg er alt for normativt, så kig med herovre. Mm. Men det er der jo ikke nogen, der gør. Så jeg mm. er også sådan, Jamen, hvor meget skal jeg egentlig bære af det? Og det har jeg svaret mange af forældrene pænt på, at jeg synes i virkeligheden, at man burde rette den der kritik over for nogle af de etablerede stationer, som jo i virkeligheden har alle midler til at sætte en casting i gang i hele landet, for at finde de rigtige unge og, og jeg ved ikke hvad. Og så øh, synes jeg også, når det så er sagt, at Centrum, øh, i modsætning til mange andre serier, lige præcis ikke skældner mellem hvem der er stræberpigen, og hvem er mobberen, og hvem er nørden, men til gengæld siger, at øh, alle har det hele i sig, og øh, jeg synes, vi har mange vigtige snakke og samtaler deri og deres børn synes jo det samme, så hvem altså
2: yeah, what's not to like?
1: hvem, har lyst,
0: hvem skal have lov til at råbe? Vi har cirka sådan fire minutters tid der slår på 6 minutters tid tilbage sammen med Jonas Risvig filmen. eller jeg bliver ved med at sige filmen det må siger, du da gerne og det du kan jo også sådan at altså, bliver instruktør i hvert fald ikke? det må du gerne kalde mig ja okay fint men vi skal vi <laughs> tale om fremtiden og <laughs> der kan det kan være at vi helt naturligt kommer ind på sådan nogle ja. ting Jonas jeg vil lige have noget det, du sagde før omkring det her med, med hvis man er til pitchmøder møder en ide af andre store mediehuse, og du siger at der måske er blevet skræddet nogen fra nu ja. her på grund af corona så vidt det lyder som om du har sådan en meget altså hvis jeg skal trække noget politisk ud af det den survival of the fittest-tankegang øh, øh, omkring ja. øh, noget som, 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 som kultur her. Ja. Altså, og der er måske mange i din verden, som, som ser lidt anderledes på det og siger, at vi bliver nødt til at støtte os vej ud af, øh, ja. ud af mange af de her ting. Altså, øh, hvad, hvad, hvad tænker du om det? Fordi at, øh, du, du, du kommer jo, som vi efterhånden har sagt et par gange, øh, udefra, var jeg ved at sige? du er jo ikke en del af filmskole og alle de der forskellige ting Nej. der. Er, er det fordi, at, øh, har du så også den tankegang, jamen, så hvis I ikke kan levere noget, så, så er I bare væk?
1: Jamen, altså, ja... Yeah. Ja, det har jeg, og, og, nu lyder jeg, og jeg er, jo, jeg er, egentlig, jeg er sådan vokset op i et rævrødt hjem, mm. og er nok også derovre stadigvæk, og går mm. egentlig meget op i, sådan, at, 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 at folk virkelig skal have lige vilkår. Men der er noget i forhold til, når man formøbler penge generelt i Danmark, synes jeg bare, at vores forbrug er så sindssygt. Nu tager vi den helt op på den store kling, mm -hmm. men jeg synes jo, man skal prøve nogle gange at lære lidt fra sporten mm. i, øh, i kunsten. Øh, og, og folk, der er ikke noget, hvis der er noget, man hader, hvis man er, øh, har den på, så er det sammenlignet med håndbold og fodbold. <laughs> Men det er også nogle gange meget vigtigt at gøre, mm. fordi man kan sige, nu kommer jeg selv fra Silkeborg, og vi er lige råd ud af Superligaen. Og det vil sige, øh, uanset hvor flotte stadion vi lige har bygget til mange millioner, er det fuldstændig ligegyldigt hvis vi ikke spiller fodbold ordentligt. Mm. Så, er ude, mm. så er vi ude, og så er det det og nu kommer der ikke nogen på stadion, fordi mm. vi ikke er med i Superligaen. Og den der konsekvens kan jeg godt generelt set lige mit eget arbejde, jeg skal ikke plastre den på andre nødvendigvis, men jeg synes, det er vigtigt at arbejde med, at jeg må skulle sige sådan, da corona ramme, hvis der er noget, der har chokeret mig, udover at mit eget arbejde er gået stærkt, så er det, hvor få mennesker omkring mig egentlig, som var gearet til tre måneder uden økonomi. Øh, jeg har altid haft, og nu det lyder som om, jeg står sådan og roser men det kan også være et råd mm. til de værksætter Du har nu noget forbillede, Justus. Ja, men så det. kan forbillet sige noget nu. Det. Jeg vil gerne sige sådan, jeg har altid haft til et år frem, i forhold til min husleje som selvstændig. Jeg har altid haft det meget meget lavt, det tør jeg godt sige her. Jeg, jeg skal, fordi det kan også godt se ud som om udefra, at det går hurtigt, når man sådan begynder at lave store projekter og sådan noget. Mm. Jeg har altid vidst, jeg skal, og det er til de unge det her, Jeg har vidst, jeg skal lige præcis have 5000 kroner om måneden, så kan det løbe rundt. Så har jeg til min lejlighed hvor jeg bor med min kæreste, og så har jeg til mad. Så jeg har aldrig nogensinde sind sind sagt, at jeg skal tjene 25 om måneden mm. for at jeg kan sige at jeg er erhvervsdrivende eller er selvstændig. Mm. Så jeg har altid holdt det langt nede og ikke brugt særlig mange penge, fordi jeg vidste, at jamen, hvis nu jeg går ned, apropos, som vi startede med at snakke om, med stress eller har brug for en pause, så skal der være til, at jeg kan tage et år ud øh, for min egen sundhed og for min egen familie og venners skyld. Og da så corona ramt, går det bare virkelig op for, hvor mange mennesker, der overhovedet ikke har sparet op. Og hvor mange af mine kollegaer var sådan, Jamen, gud, jeg troede, I, jeg troede, I havde flere penge stående, end jeg havde. Altså jeg blev virkelig skræmt. For jeg, sådan, jeg har til en måned, så, jeg, så skal jeg søge et job, altså. Og i det, I overførte betydningen til nogle af de voksne, der sidder nu og klager over, at jeg har lavet en ungdomsfektion til deres unge mennesker, som kunne give dem noget håb nu. Det er jo helt vildt i Danmark, hvor mange, som egentlig næsten er ved at gå fra hus og hjem, hvis de mister deres arbejde. Og man kunne sige, at en lektie kunne jo godt være til danskerne. Skal vi bruge alle vores penge på at fylde garagen op med biler og dyre villaer som det første, så vi overhovedet ikke har råd til at, 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 at miste et job? Eller kunne man måske i fremtiden sige, at det er faktisk også lidt mor og fars ansvar, at hvis mor eller far mister jobbet, så, så går det ikke ud over, at børnene skal flytte skole lige om lidt. Eller pludselig har vide, jamen så er der altså ikke, øh, så, må du, så er der ikke den der iPad alligevel. Eller, øh, og så samtidig skal de også have sure forældre, der er sure over det, de ser på YouTube. Øh, jeg synes, der er et eller andet ansvar, hvor vi meget sådan, wow, en hel masse mennesker bliver fyret her, det er alt sammen virksomhedernes skyld. Men vi glemmer lidt, det er jo også dem lige om lidt, som der får det hele op at køre igen. Så der er sådan noget, Survival of the fittest er et forkert ord måske på det, men jeg synes, der er noget selvstændighed, vi kan lære af det her, i at sige sådan, lad os lige prøve at få styr på vores eget herover mm. og ikke forvente, at vi bare kan gå ned og låne i banken igen, når det hele er over og sådan noget. Mm. Det er jo sådan meget en USA-tankegang mm. egentlig sådan, Rive lige lidt tættere, mm. så du har lidt stående, hvis nu det hele... For, for der er en eller anden, der på et tidspunkt fucker dig op. Ja. Der eller, bliver lidt et eller andet <laughs> på et marked et eller andet yeah. sted, og så var det, at vi alle sammen stod i den ja, situation. Ja, præcis. Eller hvis du blev kørt ned... eller Jeg ved ikke, hvad der skulle... Mm. Der kunne ske alt muligt jo. Mm. Så i forhold til det er jeg meget bare på sådan, hvad kan vi lære en fodboldspiller? Jamen, enten så vinder I, eller så vinder I ikke. Mm. Og, og,
2: og hvis du ikke vinder, så skal du have noget i bagagen, der kan hjælpe dig. Det
1: bliver man jo nødt til. Mm. Så er det tilbage på træningsbanen men det lyder også meget nu lyder det også meget jeg tror folk de kan godt filtrere i hvad det er jeg mener det var, det, det var mest, det, det var mest det til, til de voksne faktisk
0: Jonas Rigsvig øh, instruktør to minutter tilbage øh, ja. mens vi har dig her hvad, du, du teasede lige lidt for du, og du også teasede på din Instagram for at du skal i gang med noget, noget ja. stort siger du hvor meget kan du sige om det?
1: Jamen, det kan jeg godt sige noget. Altså, jeg, kan godt, jeg kan i hvert fald godt fortælle, at øhm, vi er i gang med at lave mere centrum nu. Mm. Sådan. Ja. Det er så, der øh, nogen, der bliver glade for. Det er der nemlig nogen, der bliver glade for, og det kommer faktisk meget snart også. Det, der går ikke så længe, fordi uh. vi, vi kan godt se sådan, hvorfor vent. Lad os, ja, ja. os, 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 os rykke videre. Ja. Der kommer mere, men så kommer der faktisk også en serie til dem, som måske synes, centrum nogle gange bliver lidt for barnet. Mm. Øhm, der kommer mm. faktisk en serie til... Til det modende
0: publikum, simpelthen. Ja, i virkeligheden
1: ja. til nok det, jeg vil kalde 10. klasserne. Ja. Og 2. Mm. Øhm, og... Den tror jeg faktisk allerede kommer i september. Mm. Og øhm, den kommer til at handle om seks. Mm. Sådan? Det er også
0: sige. Ved vi, ja. hvad den øh, hedder endnu, eller er det stadig working now? Nej, progress? det ved nej. jeg
1: faktisk ikke. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvad den hedder, men den kommer til at foregå på samme måde som Centrum. Ja. Og øh, bliver noget vildere. Så uh -huh. man kan sige, hvis man kan se Centrum, så er det lige skruet op for det hele her.
0: Mm. Og bliver det, altså nu siger du, at den kommer ja. til at fungere sammen som centrum, at bliver det også en helt indie og Ja, noget det, I selv, gør det. Ja, Så det er ikke på DR og sådan noget. Nej, det bliver det ikke.
1: Æm, vi har fået en del tilbud over i vores lejr på, om vi vil lave ting og sådan noget. Og flokken er et godt eksempel mm. på DR, der kom til os og sagde, at kunne I tænke at rykke jeres produktionskoncept med herover." Det ville vi gerne, fordi mm. vi var enige om det kreative. Mm. Æ, men ret mange af de her stationer er ikke givet til det endnu. Så mm. måske om et år kan det være, at man kan lave det et andet sted. Men for nu, så bliver det og på min YouTube, at det foregår. Så hvis der så er nogen derude, der gerne vil øh, lave film, eller spille skuespil, eller har noget musiklæggende, de tænker kunne være fedt, mm. så er det bare at kontakte mig. Og det der med sådan, de unge ved godt, hvor de får fat i mig nu. Ja, ja, ja. ikke sige Du har
2: endda lagt dit telefonnummer ud på ja. bare, så de finder det bare der. De skal nok finde det.
0: <laughs> Jonas ja. Risvi instruktør og kulturel iværksætter, og jeg ved ikke hvad, tusind tak, at, fordi at du havde lyst til at være sommergæst her også. Tak, fordi jeg måtte.